1: Texten er langt som et vondt år og kanskje ulidelig kjedelig som lesestoff, men betydningen av det som står der kan knappt overvurderes for oss nordmenn. Havrettskonvensjonen, havets grundlov, det den som trekker grensene og gir oss eierskap til all oljen der ute. Ja, fiske nå, for den saks skyld, vanvittige rikdommer. For noen dager siden fylte vår nest viktigste grunnlov 30 år. Det er på tide å markere. Ja, vår rikdom baserer seg altså på et stykkepapir, en kanskje litt kjedelig tekst som bare er der. Vi ikke gjør noe særlig vesen av seg. Men når Havredskondensjonen fyller 30 år, så er det sannelig på tide å løfte den fram. Rolf Einar Fife, ekspedisjonssjef i utenriksdepartementet, tenker sjampanjekorkene gikk i tak i UD forrige mandag?
2: Det stemmer. Det var en god dag for UD og for Norge.
1: Du, helt kort, så skal du få lov til å vad hva havredskonvensjonen er. Kan du, kan du gi det stikkersmessig for
2: oss? Du sa Grundlov ja, ja, det er havenes grunnlov. Det er en moderne grunnlov. Det er en svær uh, murkstein. Det er en koloss med en hoveddel som består av 320 artikler. De artiklene er en del inn i paragrafer, så vi snakker om del tusen spilleregler.
1: Mm. Ja, litt mer enn et stykkepapir, da, som jeg sa.
2: Jeg vil kalle det for en instruktionsbok ja. i fredens tjeneste.
1: Ok. Øystein Jensen, du er havredsekspert og, og jobber ved Fritjof Nansens institutt. Markerte dere dagen siste måneder dere?
0: Nei, ja, ikke så veldig mye egentlig. Vi, vi markerte egentlig 25-årsjubileumet i 2008. Vi. Da hadde vi en stor havrettskonferanse på, på Polhøgda, men det ble også markert nå på, når det ble 30-årsjubileum, så ja. lite grann.
1: Det hadde faktisk en position en jobb i forbindelse med forhandlingene. Vi kommer tilbake til de, men dere var med der.
0: Ja, vi hadde forskere fra, fra FNI var med som observatører ja, på, på FNs havrettskonferanse på, på 70 i 70 så, så det var folk fra Polhøgda den gangen også som, som de med, med havretta. <laughs> ja.
1: um, Rolf Einar Fife, når vi markerer i dag så er det på, på, på grunn av at detta har vært så veldig, veldig, veldig viktig for oss. Det gir oss uh, rikdommer, denne, 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 disse grensene som havrettskonversjonen gir. Hvordan hadde Norge sett ut, hva, hvordan hadde norsk økonomi sett ut uten havrettskonversjonen?
2: Ja, det er et spørsmål det er egentlig ganske lett å svare på. For hvis vi ikke hadde hatt spilleregler som avklarte mulighetene for utvinning av alder og gass, spilleregler for hvordan den gassen for exempel kan transporteres til kontinentet med rødledninger, klare regler om hvordan kystvakten kan utøve sin tjeneste, om hvordan fiskerireguleringer forekommer, men også om hvordan man kan fritt legge kabler over andre staters sokler, Tenk internet, internett, hvordan vil dette sette ut?
1: Mm. Men, men ville det vært noe alternativ at en sånn lov som liksom ikke hadde vært der i det hele tatt, den hadde vel på plass på en eller annen ha Hvis man hadde begynt dette arbeidet i dag, der, hvordan hadde det gått?
2: I dag har vi 193 medlemsstater i FN. Det store med Havrets det er at den innebærer resultat av svære forhandlinger med mange stater der alle hensyn, alle interesser blir lagt frem på bordet. Og så kommer man fram til en pakkeløsning. En pakkeløsning som skaper stabilitet, men også gir mulighet for utvikling og rettferdig fordeling. Jeg tror nok det hadde vært noe vanskeligere i dag enn det var den gangen å bli enig.
1: Mm. 30 år sedan Havreskommissionen var färdig förhandlat. Thorsten Jenssen du sitter med den framför dig. Det är som en telefonkatalog så där så der, Ja, det är stor. Ja, den är stor. Det är om det är omfattande ja. saker. Men jag tror vi ska, stå lite grann framdeles i dette med rikdomen den har gett oss. Och så ska vi gå lite bak i tid. Vi skal høre eh då var en statsminister Trygve Bratley som öppnade prøveproduktionen på Ekofisk i 1971.
3: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfritt. Da ekofi ekofiskfeltet ble oppdaget for omlag ett og et halvt år siden, åpnet interessante perspektiver for virksomheten både på det norske kontinentalsoktelen og, og for norsjøområdet i det hele. Vi håper at resultaten av grøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt. Arbeidsforholdene i Nordsjøen har vært vanskelige og Philipsgruppen har i den tid som har gått gjort en pionerinnsats. I anledning av oppstartingen av den Første produksjon av petroleum fra den norske kontinentalsokken. Her er det nære å avduke denne plakettet.
1: Trygve Brattli i 1971, han var jo da kledelig forsiktig. Jeg håper forventningen oppfylles. Det kan man vel trygt si at gjort det.
2: Det er helt riktig.
1: Og visste nordmenn og Norge noe, hadde de noen begrep om hvor stort dette var den gangen?
2: Nei, for å være helt ærlig, så var det slik at når man første gang fikk på plass noen spillregler for kontinentalsokkelen, det var 1958, så var alminnelig oppfatning i Norge at det ikke fantes mulighet for olje eller gass i Nordsjøen. Ja, men ja, ge geologene,
1: geologene sa det her?
2: Det er riktig. Våre fremste ekspertisen i gangen hadde ikke noen tro på at det fantes olje og gass.
1: Men det, det, det gjorde det jo, og da var det bra at man fikk på plass en, en deling allerede i 19, hva var det, 1965, Øystein Jensen, mellom Norge og, og England, som trakk linjen som ga oss ekofisk rett på innsiden og den delenlinjen.
0: Ja, det var jo mange deler i denne i Nordsjøen. Eller, var jo med Danmark. Også, da. Dette med ekofisk var jo mer relatert til Danmark og så videre, men det var jo på den tiden at en, en fikk, en fikk delt, opp, delt opp Nordsjøen, ja. Og, ja og det er helt riktig selvfølgelig at det var ikke noe tru på at det var så mye ressurser i, i Nordsjøen og så videre, men det visste seg at det att det var där så men det var ju för då har vi konventionen kommit fram och så vidare så den var ju ett det var var ett produkt av at, at, at det blev mer och mer økonomisk interessant för kuststater att driva med verksamhet på i havet og på havsbotten. Mm. Så där efter detta när när så så fick jag en där på 70-talet ett et, 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 nye det är ju dokumentet detta vart mm. som så så den interessen som var i Nordsjøen den gang, den genererte jo interesse og inn mot det, mot det folkrettslige å få i stand ut nytt, nytt, nytt regimen.
1: Men altså, nå, nå snakker vi sammen her, fordi det er 30 år siden haverredskonvensjonen ble ferdig forhandlet. Men altså, i 1971 åpner man jo allerede oljeproduksjonen, og så sier vi det er haverredskonvensjonen som sikrer oss riketammene, men vi var jo allerede i gang da. i 1971, FIFA.
2: Ja, for kontinentalsaklen stjelt, så er det riktig. Det begynte før haverredskonvensjonen. Men på den havreskonferansen som da valgte fra 1973 helt fram til 1982, da konvensjonen til slutt ble vedtatt, så drøftet man hvor langt ut kontentalsokkelen strekker seg. Og så drøftet man også hvilke spilleregler som precis skal gjelde, og så kom på toppen av det hele, de hele økonomiske zonene på 200 nærske mil, altså en stor pakkeløsning, der mange ulike interesser ble harmonisert, som vi sier, altså de ble tatt hensyn til.
1: Mm. Men var ikke alle, alle kystnasjoner som, som var med på forhandlingene interessert i å strekke denne grensen så langt ut som mulig, og få så mye som mulig? Var ikke alle liksom enige om hva man skulle ha?
2: Nej, det var stor uenighet i bunnen. Det var flere land, særlig skipsfartsnasjoner, og nationer som har store mariner, som var veldig opptatt av at man ikke skulle kunne stanse verdenshandelen eller hemme bevegelsesfriheten for skipsfarten. Og på den andre side var det, som Øystein Jensen viste til, en utvikling, også en teknologisk utvikling, og stadig større interesse for ressursene utenfor. Så det geniale med Havleskommisjonen er at man setter en bom for utvikling av staters suverenitet til havs. Det er, altså skjøter i Tore, stanser 12 mil, men så åpner man for kontroll med ressursene utenfor. Den frikoblingen der er av stor strategisk betydning og i fredens tjeneste.
1: Varför ändrar man upp med 200 mil? Altså, er är det tänkt på ett tal här, Stadrielsen? Eh
2: uh, ja
0: för så vitt jag det, det gäller uh, vi kan komme tillbaka till det så stoppar jag den för så vitt jag 200 skmil men ja, det var en avsatt avståndskriterium där det är väl lätt att förhålla sig till, är det mm. en kunne bare måle avståndet fra kysten og utover. Men, men det är intressant att med sockel för där slog ju kuststatsintressena för allvar igenom för att definitionen av kontinentalsockeln den går i rättslig forstand. den altså, definitionen av kontinentalsockeln i rättslig förstand är är vidare än i geologisk forstand, for sockeln i rättslig förstand omfattar hele kontinentalmarginen alltså så langt omtrent som det är möjligt att finna olja och gas. Så den kan strekke seg faktisk ganske langt ut ut i havs, så 200-mil-zone er, ja, er riktig når det gjelder vannsøyler, altså havet og fisk og så videre, men når det gjelder havbunnen og sånt, så kan den faktisk i noen tilfelle strekke seg ganske mye lenger utenfor. Og det har jo Norge fått også god hjelp av de reglene. Da. Ja, men du,
1: vi trenger å forklare dette litt, kontinentalt sokkel. Hva er det for nå? Ja, det har havbunnen, altså det er jo forlengelsen
0: av kontinentet som strekker. Altså,
1: det, 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 det er en rar tanke å si at ja. Ja, der, der er kysten, men du skal få lov å det som er på bunnen, og så ut der hvor vi synes liksom det virker som eh, ja. det er en fortsettelse av landjorda. Ja, jeg vet ikke om det er så rart, men det, i hvert, fall, det i hvert fall ganske
0: ganske ekstensive, altså det er ganske omfattende krav som, som ligger der fra alle, alle kyststater. Det markerer, altså sokkelen i rettslig forstand markerer å skille mellom den naturlige forlengelsen av ett kontinent og, den, og det virkelige havdjupet utenfor da. Så, så langt kan kyststaterne kreve sine suverene rettigheter, ja. og det, det er jo enighet om da.
1: Er, er det de to hovedbegrepene som finnes innenfor, innenfor denne konversjonen FIFI når det gjelder å, å skaffe seg tilgang til havets ressurser?
2: Ja, jeg tror de to begrepene er kontinentalsokkel og økonomisk zone, eller 200-min zone, og tror det er viktig å ikke oppfatte dette som eierskap, men snarere to stikkord jeg vil fremme ved. Det er myndighet og ansvar. Fordi det ligger en logik i at det er kyststaten som står nærmest til å forvalte på ansvarlig måte ressursene som ligger nært opp til kysten. Det er veldig mye ansvar som følger med dette, og det er avklaringen av ansvaret mellom statene, organisering av dette ansvaret, som er en forutsetning for internasjonalt samarbeid. Mm. Har man ikke avklaring av ansvar i bunnen, så blir det fromme ord å snakke om videreutvikling av folkeretten, nye spilleregler, i varetagelse av miljøansvar og takling av felles utfordringer.
1: Mm. Men man får gått betalt for de ansvarene. Norge for eksempel.
2: Ja, men vi må ikke glemme at noen av de landene som tjener mest på havretten i form av arealer, det er veldig mange utviklingsland. Og det er også mange regler i Havretskonvensjonen som er utformet med sikt på å ivareta utviklingslandenes interesser og rettferdig fordeling.
1: Vi kommer tilbake til, til utviklingslanden og, og resten av verden etterpå. Men litt mer om dette med med selve avtalen, som det tog veldig, veldig mange år å få på plass, så det var mye som skulle klarlegges. Selve forhandlingene var til, hva var du sa, FIFE, fra 1973 till til 1982. Og man kan jo ikke snakke om haverettsforhandlingene uten å nevne i haverettsminister Jens Evensen. Og her ska vi høre ett intervju gjort i 1975, altså syv år før den endelige Havredskonvensjonen kom
2: på plass. Jens Evensen, vi sitter i en uh, tom konferansesal, og denne sesjonen av den tredje FNs Havredskonferanse er
4: over. Hvordan er inntrykket fra konferensen? Inntrykket fra konferensen er at dette har vært uh, meget vellykket til tross for at vi ikke har fått noen traktattekst. Det har vært vellykket, fordi denne gangen har vi virkelig satt oss ned og arbeidet med spesielle spørsmål. Vi har skrivit hundrevis av utkast til artikkeltekster. Vi har forhandlet om vesentlige kapitler. Jeg tror nok vi kan se si at prinsippet med økonomiske zoner har fått det store gjennombrudd på denne konferensen. Vi har også greid å bli enige om at vi ska holde neste konferanse forholdsvis tidlig neste år. Og tror at skjult i denne beslutningen ligger et meget bestemt ønske om å greie å gjennomføre det år, selv om vi må holde to konferenser. Men er det ikke også tydelig at det er enkelt splittelse
2: splittelser, enkelt interessemotsetninger som det er praktiskt alt umulig å bygge brud over?
4: Det er ganske klart et, et så politisk, det er faktisk vanskelig spørsmål som havets folkerett, de enorm interessen som står på spill, så vil vi aldri oppnå enighet, fullstendig enighet. Derfor må vi i siste omgang ty til avstemninger. Det tror jag er helt klart. Vi vill få kompromisser og enighet kanskje om enkelte store hovedlinjer, men spesialformuleringer må stemmes over. Og det må vi også forsøke å og greie å få gjennomført neste år.
1: Havretsminister Jens Evensen från 1975, Olsen Jensen, hur viktig var Jens Evensen i dessa förhandlingar? Han har beskrivits som en krumptopp.
0: Ja, han var väldigt viktig. Han var, altså hvis vi ser han sånn, var en teknisk rådgivare så var han, han var ju norska ja, altså det var nog en ting och men han var också ledaren för um, en informell grupp av juridiska experter på havskonventionen det var den Grupper bidro aktivt gjennom Havretskonferansen til å komme med tekstforslag, utkast til bestemmelser, til å, til å fram frem forslag. Og det var egentlig den, den gruppe av eksperter som, som, hadde, st av de som hadde størst inflytelse på hva som ble den endelige teksten. Men hadde han hadde
1: flere hatter på her, er det sånn å forstå, eller?
0: Ja, da snakket vi jo for Norge, vil jeg tro, som, som representant for Norge og norske interesser, det, det vil jeg tro, men det, det var jo också en gruppe som, som var edruelig i sine forslag med hensyn til. Men de hadde mye å si, blant annet for, for hvordan kontinentalsokkildregimen ble, ble sett ut. Mm. Men han, mm. og Jens Hermsen var jo en viktig ambassadør for norske interesser, slik, slik FIFA og utenriksdepartementet alltid har vært det, og grunn, å, grunn til å framheve de, altså, den gode måten de har i vare satt norske havrettsinstituttere på alltid ført en aktiv havrettspolitikk. Men de var, han var flinke og så altså, igjen ser han at han var en dyktig havrettsjurist, slik resten av, av utenriksdepartementens rettsavdeling har vært, og, og fremdeles
2: er.
1: Mm. Rolf Einer Fiffen får du skryt.
2: Ja, veldig hyggelig, og hjertelig takk det. Men vi jeg kan bare vende et blikket tilbake til Jens Evensen og den formidable rollen han hans team har utført, det er flere grunner til det. Det ene var at Norge hadde troverdighet, fordi vi hadde interesser i alle retninger. Vi var fiskerinasjon, vi var skipsvarsnasjon, vi var NATO-medium, vi var etter hvert opptatt av olje og gass. Vi var også veldig opptatt av utviklingslandene, og tenkt der situasjonen den tiden under den kalde krigen og med etter hvert et flertall av FNs medlemmer som bestod av nylig uavhengige tidligere kolonier som så på dette som en ny mulighet for rettferdig fordeling. I det bilde der så det Norge troverdighet. Evensen hadde troverdighet fordi som Jensen viste til, han ledet den uformelle gruppen som skulle syssammen en pakkeløsning med veldig mange motstridende forslag. Og sammen med Jevensen jobbet det utrolig dyktige jurister, der for eksempel slik at sluttkompromisset om hvordan den økonomiske sonen skulle være og se ut, ble utformet av en gruppe ledet av Norman Helge Vinnes og Mexikaneren Casaneda. Så det er altså mange elementer der personlig dyktighet, ikke minst av Jevensen og hans medarbeidere men også den positionen Norge opparbeidet, som bygget på tillit og troverdighet. For jeg tror ikke man kunne hevde at Norge skulle forhandle her ut fra ren egeninteresse, men hadde altså mange interesser som på en måte slo hverandre litt i grann var opptatt av miljøet, såvel som av ansvarlig ressursutnyttelse, for eksempel.
1: Mm. Tror du det norske Timo i MN-en i spissen klarte å må stå fristelsen til å gjøre denne konversjonen ekstra fordelaktig for Norge?
2: Du kan se si at hovinsatsen norske team gjorde var å sy sammen kompromisser. De mest ekstreme forslag, hvis man skal kalle det for det, enten det gikk på hvor langt ut i havskontinentalsokken skulle strekke seg, mm. eller hvor mye myndighet kyststaten skulle ha. Det var det helt andre land som fremhevet. Og her vil jeg blant annet ø, nevne da, at det var en del latinamerikanske stater som dro i gang mye av dette spillet ved å hevde at man kunne ensidig utvide deres territorium til 200 mil. Det var egentlig på mange vis slik det begynte. Og det truet verdenshandelen og skipsforten, mente mange.
1: Jeg tror vi skal titte litt ut i verden, for du nevnte, du nevnte jo nå dette med hva slags betydning det har hatt for u -land. Fordi jeg tenkte det, satt og så på dette stoffet, kanskje detta er en sånn konvensjon da som liksom løper de rike nasjonene, så er den først og fremst, nå sier dere at dette her har vært veldig viktig også for Ulland, eller kan bli veldig viktig for dem?
0: Ja, det kan bli, altså det er jo, det ligger jo ned omfordelingsmekanismer i konvensjonen slik at, at også utviklingslandet var jo, var jo med på å forhandle det her, så det er jo ikke noe, det finns då ett layofftal eller vill säga si, för för eller fattige fattiga eller kystløs, stater och så vidare. Det ligger ju bland annat så ska ju resurser som befinner sig mellan 200 mils og och ytterkanten for kontinentalsockeln der skal en viss procentandel gå till utvecklingsland. Når det gäller produktion på utanför kontinentalsockeln på de internationella havsområdena så skal också resurser omfördelas där genom en en myndighet til de, de fattige nasjonene og så videre. Så, så det ligger... Det, ligger ja, det er en pakkeløsning, en kompromiss, rett og slett. Så kan du si at ja, den store vinneren er jo kyststaten, selvfølgelig. Det er jo det. Det er jo ikke mm. det på. Men da er vi litt tilbake til det som Fife sa i sted med at hvem skal egentlig forvalte i de nære havområdene, ikke sant? Og der, der er havretskommisjonen ganske klar, det er, det er kyststaten som gjør det, så det ligger også så betydelige forpliktelser her da. Mm. Men, øh, og så er det jo litt tilfellig da, også en kyststater som har olje og gass for eksempel utenfor sine, så, så det er, mm.
1: <laughs> mm. Det som ser ut til bli viktig for Norge fremover, det er jo, i avklaringen av nordområdene. Det er det det handler om innenfor dette området nå i, i våre dager. Svalbard for eksempel, er man jo ikke helt enig om hvordan man skal ordne sig rundt FIFA. Hva er UD's syn på hva slags krav Norge har runt Svalbard?
2: Altså, UD-syn er for også på mange vis FN-syn. Det er blant annet foretatt en grunnleggende avklaring av hvor langt norsk kontinentalsokkel strekker seg i nord. Og det fikk vi i 2009 genom en enstemmig kommisjon i New York som bekreftet at det er altså en sammenhengende kontinuerlig sokkel som strekker seg opp til en 84,5 grad nord, altså nord for øyregruppen. Det er et annet spørsmål som har relativt lite med det vi diskuterer her, nemlig Havitskommissjonen, som har å gjøre med hvorvidt det er enkelte i Svalbard-traktaten 1920, som særlig går på likbehandling, som skal gjelde i de områdene der traktaten sier at de skal gjelde, nemlig i territorialforvandene, altså ut i 12 mil, som mm. Norgehevner, at vi skal altså anvende traktaten etter sin ordlyd, eller om man skal utfide de reglene til også å gjelde i på sokkelen og i solene. Men det som det ikke tør være noen uenighet om, i vart fall ikke noen mulig juridisk uenighet om, det er at havleskonvensjonen gjelder i disse havområdene som i andre havområder. Mm -hmm. Og sånn sett så er det slik at jeg vil tilbake til konvensjonen og si at jeg oppfatter den i stor grad som en, hvis vi tenker dataspråk, som programvare. Dette er operativt systemet. Det fungerer ikke dersom du ikke har Hardware, hvis ikke du har en datamaskin, hvis ikke du har også mulighet til å tilpasse operativsystemet til de oppgaver du skal utføre. Så hva er da Havreskonvensjonen hvis du ikke har en kystvakt? Mm. Hvis du ikke har nasjonal kyststatslovgivning? Hvis du ikke har systemer som for eksempel muliggjør en demokratisk, et demokratisk innsyn i hvordan man veier de ulike interesser? Det har vi i Norge med forvaltningsplan for Bagenshavet og andre ting. Men andre ord, en av de store utfordringene for Havetskommisjonen i dag, tror jeg ikke består i at vi mangler regler, men det går på kapasiteten spesielt i utviklingsland Jo å gjennomføre reglene. Ta den afrikanske kysten, hvis du følger kysten rundt. Noen afrikanske stater har skaffet seg lovgivning utover de rettighetene de har, men de er et mindretall. Og resultatet er omfattende fremmede fiskeflåter som kommer inn og da tar ut de leverende ressurser på ikke bærekraftig vis, og det kommer ikke vedkommende land til gode, altså kyststatens befolkning til gode. Mm. Med andre ord, det tør ikke være noe særlig uenighet om at Haveriskommisjonen får gjennomskjæringskraft, og man kan spørre sig, du nevnte nordområdene, de store oppgaver som vill komme, det er når Polhavet helt eller delvis frigjøres for is, og du får nye transportmønstre, ny skipsfart. Hvordan er det vi kan bringe den skipsfarten i kontroll? Hvordan kan vi sikre effektive reguleringer som gjelder for vart land? En hver bekvemmelig stat som skulle ønske å kaste seg i et sånt nytt spill. Det er bare ett operativsystem system, bare én programvare som kan sikre gjennomskjæringskraften for alle. Det er Havlidskommisjonen. Stedet eventuelt skal vedtas nye regler, det er IMO. Det er den internasjonale sjøfartsorganisasjonen i London der er det sånn at på grunnlag av havviskommisjonen så kan man ene som regler som tvinge fram spesielle transportruter og krav
1: Litt igjen å gjøre før alle reglene er helt på plass, og en veldig viktig del av dette er at USA faktisk også ratifiserer som det heter konvensjonen. De har ikke kommet så langt enda der borte. Vi får se hvordan det går. Det vil jo være et sprang videre. Rolf Einar Fife, ekspedisjonssjef i utenriksdepartementet, har vi hørt her, og Øystein Jensen, havredsekspert ved Frithjof Nonsens institutt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.